0: ゆめり夢旅行今日は番外編で朗読です、えー。以前から読ませていただいてる、ここらはじんの先生のいい加減に生きるを朗読していきたいと思います。えー、今今日はね、ポコちゃんの方で、えー、ラジオ機能を使って、えー、お送りしております、えー。コメントがたまに入ると思うので、えー、あい間まいまに読んでいきたいなというふうに思います。では、いきます。1円の得にならないことでもやりたいことをやる。2015年にタカア明さんがニュートリノに質量があったという発見で、ノーベル物理学賞を取った時のことです<咳>ある人からこんなメールをもらいました「私の弟は物理に関して教養があるのでノーベル賞についての疑問をぶつけてみたところ回答が面白くて私ニュートリノの質量が分かったのは何がすごいの?」弟、ニュートリノは質量がないものとして扱っていたから質量があると証明できたのはすごいのです私それが分かったことによって何ができるの弟出た何ができるの人間いいじゃないですか何の役に立たなくても私役に立たないの弟おカンの体重が2キロ増えましたそのののことが何,何かの役に立つのってぐらい今のところ役には立たないですいいじゃないですか何の役に立たなくてもちょっとその言葉にドキッとしました<笑>いつも私は物事に意味とか役に立つとかそんなことを考えていたんだなってあ僕も何ができるの何の役に立つの人間だやりたいことをやればいいってしょっっちゅうう偉そうに言っておきながら僕も未だにふとした時に何の役にも立たないことをやってはダメみたいな考えが頭の中に戻ってきてしまうんですよね自分が好きなことでもやりたいと思ったことでも世間からは何の役にも立たないことってありますそれでも本当に自分のやりたいことなら一円の得にもならないくだらないことを役に立たない無駄なことをもっとやっていこうと改めて思いました「無駄なことが楽しいんだから」「病気はそれ自分らしくないよ」というサインかも我慢して頑張ってやらなければいけないことばかりで他人の機嫌ばっかりとって他人の評価,評価ばっかり気にして言いたいことも言わずややりたいこともやらずに我慢がままってしまうするとどうなるでしょうか体に不調が出るんです<笑>頭が痛いお腹が痛い胃が痛い肌の調子が悪いってあるいはうつのような心の病になったりこうした病気になるのって「そうじゃないよそれ自分らしくないよ」と病気が教えてくれるんじゃないかなと思ったりするのですそれなのにせっかく体が「そっちじゃないよもっと自由に生きていいよ」ってサインを出しているのに全く気付かず完全無視しているのもどうなんでしょうかもっと言うとあら方向に向いて頑張ったり「ちゃんと」を他人目線に縛られた生き方をしてしまったままでいるとどうなるでしょうか「そうかまだそっち行くかじゃあ仕方ない強制的に止めないと」とばかりに体が強制終了するのが病気なんじゃないかなって「え強制終了させたのにまだそっち行くのか自分らしくない方へ」で仕方ない第2回強制終了発動と体の不調が繰り返されるんですだから体に不調がある時頭が痛いとかお腹が痛いとか胃が痛いとかお肌が荒れているとかなんとなくだるくてやる気が出ないとかこれは自分で自分に分かってほしいっていうサインじゃないかな最近自分の体の声に耳を傾けてる親を困らせよう親から見放されようせっかく自分のやりたいことが分かってもそれに蓋をしちゃうことがあります親の「そんなことは恥ずかしい」とか「あんな風になったら人生終わり」とかっていう声が頭の中によみがえった時です親から言われたセリフって子供の中に無意識にたくさん残っていてそれを教科書にして行動したりするんですで大人になった今でも親からもらった教科書通りに生きてるみたいなでもねここれっってて親の人生であって自分の人人生生でであ自分はないということとうだからもしその親からもらった教科書通りに生きようとしてでもうまくいかなくて苦しさを味わっているならもうその教科書は捨てていいんじゃないかなということただ当然その親からもらった教科書に反することをするということは親に嫌われる覚悟がないとできないわけです。それをやってしまうと親から見放されたりあきれられたり突き放されたり怒られたり泣かれたりするからです親からそんな風に嫌われたくないから結局親の教科書に反することはやらないになってしまうんですでも親の教科書に従ってやらないと決めたのにやっぱり自分の心の奥の方で本当の自分がやりたいと言い出すことがあるんですこの時ぐわーっと摩擦が起きるんですだから苦しくなるんです本当はやりたいでも親に嫌われたくないでもやっぱり私本当はやりたいってね自分でものすごい綱引きを続けることになるんですここで大事なのは親のやってはだめという声を無視してでも親からもらった教科書を捨ててでも自分のやりたいことをやるということこれをやっていくことが自分の人生を生きるということ親の力を借りずに自分の足で立つということ自立ということになるわけです要は親から見放されたりあきれられたり突き放されたり怒られたり泣かれたりしても自分がやりたいと思ったらやること、自分がやりたくないと思ったらやらないこと、これには勇気が必要だったりします。でもやる、だからやらないか、それでもやるのか涙が出るのは本当の自分を分かってあげられたから。ここ最近僕は講演会で歌を歌歌ううようになりましたでで講演会で歌ってると僕の歌に感動して泣いてくれたりする人がいます。ありがたいことに結構います。どうしてでしょうか僕は本音だけど飲み込んでそうな言葉を歌の歌詞にしています。本音としてみんなが持ってそうなセリフを歌詞にしている部分があるのです。でで講演会で僕はその本音だけで飲み込んでそうな言葉を舞台上で発すると聞いてる皆さんの胸の中で飲み込んでしまった本音が震えるわけですあこれだって外から刺激が入ったために自分の中に眠っている本音がブルッと震えるわけですそれが初めて自分の中にこんな本音があったんだということに気がつくんです本音というのは自分では意外と気づかないんですよねその本音に歌を通して気づいてもらうんですそして気づいた瞬間自分のことを分かってあげた瞬間に涙が出るんです本当の自分気づいていない自分を自分が分かってあげると体が喜ぶんですそれで体の反応を起こすそれが泣くってことです僕がカウンセリングでよくやる手法の僕と同じ言葉を僕の後に続けて言ってみてというのも同じです魔法の言葉って言われているやつですねその人が気づいてない<笑>分かってほしいこともう一人の自分ごめんなさいもう一人の自分が分かってほしいことを自分が口に出していった時に涙が出るんです口に出した瞬間というのは自分で本当の自分のことを分かってあげられた瞬間だったりするんですだから嬉しくて涙が出るんです自分で頑張ってきたことを分かってほしかった自分が我慢してきたことを分かってほしかった自分は辛かったことを分かってほしかった本当は言いたかったことを分かってほしかった言えなかった思い自分の思いそれを自分が分かってあげた瞬間涙が出るのですやっぱり分かってくれる人と一緒にいたいもんね分かってくれたら嬉しいもん涙は分かってくれたという自分からの喜びのサイン一言言でもいい加減に戻れる言葉失敗してもいい嫌われてもいい第3章やるこんなやり方ありますよというと「あそれ知ってる」が口癖の人って言います「違う」「知っててもやってなかったら同じ」「知ることとやることは違う」で「分かってわかるって知るってことじゃないわかるっていうのはやるっていうことたとえ周りからいい加減な人自由気ままな人自分勝手な人って言われようとやりたいことをやるやりたくないことはやらないと決めたらやるただやるんですそうすることで損するかもしれない嫌われるかもしれない責められるかもしれない失うかもしれないでもやるそれが自分らしく生きるということなんですどんどん甘える任す丸投げする迷惑をかける心優しき頑張り屋さんに向かって他人よりも自分を優先してやりたいことをやろうって言ってもいきなりはできなかったりしますそんな時はどうするでしょうか頑張り屋さんはやらなきゃいけないことをやるとやりたいことをやるでは前者を優先しがちですなぜなら人に迷惑をかけるのが嫌いだから迷惑をかける相手がかわいそうだしそんなことをしたら嫌われそうだからってでもねかわいそうでもないし嫌われることもないですかっこ多くの場合なのに頑張り屋さんはできないと言って人に甘えちゃいけない自分ができる限りのことをやってできないところを任せようと頑張ります甘えるのや任すのが苦手ですだからそんな頑張り屋さんにはやりたいことをやる前にやらなきゃいけないことをやらないってことに挑戦してほしいんですやりたいことをやるための準備運動ですねそれが甘えるいや任せるってことでね重要なポイントは自分でできるところまであって迷惑かけない範囲でお願いするではないんです全部甘える全部任せるなんです丸投げってやつですねもちろん最初は不慣れだから相手はあなたが思うようにはできないし失敗することもあるでしょうそれでも全てを甘える全てを任せる丸投げするで迷惑をかけるこれは自分は助けてもらえる人間なんだと分かるためでもありますさあレッツ丸投げレッツ迷惑でこう言うと必ず次のように言う人がいます丸投げしたら私はどうしていたらいいのそんなの遊びに行けばいいんですよ怖いでしょう人に甘えて人に任せて遊びに行く勇気がない人ほど私がやりますって言ったりするんですその方が楽だからそのあ句くやってるのに感謝されないとかもっと感謝してよなんて言ったりして周りからしたらその方が怖いわさあもっと丸投げして迷惑かけて自分勝手になろうやっと感謝できるから丸投げしてから迷惑かけてから後のことを考えよう<咳>なんとなくという理由で誘いを断ってみる人生がときめく片付けの魔法「3マーク出版」っていう本を読みましたベストセラーになった本なので知っている人も多いでしょう作者の近藤ま理恵さんまあこんまりさんですねと呼ばれていますでこんまりさんの片付けの本というのは本当にシンプルなんですだってときめくものだけ残しましょうが基本ルールなんですからもうときめくものだけ残すということはときめかないものは捨てるなわけなきゃいですてるとということなわけですそれで僕は思ったわけです。これはは片付けでなく自分の人生にも当てはまるぞとつまり自分の人生でときめかない人とは会わない方がいいしときめかない集まりには行かない方がいいしときめかない仕事はしない方がいい。本当は行きたくないんだけど行っておいた方がいいよね。みたいなつまりには行かなくていいんです行っておいた方がいいっていう人目を気にした選択肢はやめることさらにはこんまりさんの本を読んでもう嘘をつくのもやめたんですストレートにあごめん気分が乗らないからやめとくって断るようにしたんですかつての僕は断るごとによく嘘の理由を言ってたんですちょっと忙しいかからとか戦略があるなんてね忙しくないのに、戦略もないのに行きたくないだけなのにしかも、嘘の理由を言うと自分の中に相手に悪いなーって思いが残るしもっと言うと後々のアリバイ工作に大変な思いもしたりしてその日のその時間帯はブログを書かないとかね。でねそのときめくものだけで周りを毎日を人生を固めるのってものすごい勇気がいるわけです先ほどのこ断るケースだったら冷たいやつだなとか嫌なやつだなとか付き合いの悪いやつだなとか常識のないやつだなって思われる可能性もあるからね本当はそうなんだけどねだから結局その勇気を出すのが嫌だから好きじゃないことを我慢して淡々とやり続けて自分が濁していくのかななんてそれがねちょっともったいないなと僕は思うわけですときめく人や約束だけで毎日を固めてみる好きなものだけ食べるあなたはフルコースを食べに行った時きちんと全部食べる方ですか出てきたものはとりあえず順番に全部食べるようにしてますっていう人も結構多いんじゃないかなと思いますでも僕は好きじゃないものが出てきたら食べません好きなものだけを食べるって基本決めていますとりあえず食べるっていうふうことをやめたんです全校でお伝えしたところの「ときめくものだけ食べる」にしたのです例えば中華のフルコースでよく最初に出てくるクラゲって僕は好きじゃないんですだから食べませんでも今まではとりあえず口にしてみて,ま見てしまいました今は違います料理が目の前に来て「あこれ好きじゃない」と思ったらそれはは横にに置いいてそれはもうう食べないようにするんですそれで好きなものが出てきた時におっとガツガツガツって食べるんです前菜でなんだかよく味がわからないものを出てきたりしますよねこれ何この物体は何というようなでとりあえず口に入れるでも口に入れてみたけどそんなに美味しくないこともありますよね冷えてたりしてでねそれを食べるってことは自分の好きなものおいしいものを食べる空間がどんどんどんどん減ってくるってことなんです最後メイン料理が出てきた時に「あごごごめん食べきれない」となってしまうんですだからもうとりあえず順番に食べるのをやめるって決めて好きなものだけ食べるって決めたんですそううしししたたらら好きななものを美味しく食べられるようになりましたでさらにそれをずっとやってったらもう太らなくなりました食べすぎないからとりあえずいろんなものをお腹に突っ込むから太ったりするんですセルブは痩せてるのはなぜかというといつでも食べられると思っているのでとりあえずお腹に入れるってことをしないからですだからね太らないんですこれと同じです好きなものから食べるやってみてくださいもったいない作った人に失礼と言って食べるのが一番自分に失礼ですよ、ね、好きなものから食べる食べたくないものは残す織田,田信長になりきってまあ良いと言ってみる僕歴史上の人物の中で織田信長が好きなんです織田信長って考え方が新しすぎるから周りの人に理,理解されなかった武将です戦国時代信長が思い描いていた未来のことはその当時の人には先進的すぎてわからなかったんだと思いますだから周りの人からは「あいつは頭はおかしいあいつはバカだ」とよく言われていたのではないかと会ったことがないからよく知りませんがねで自分、えー、で、えー、信長の時代に限らず新しいことをやろうとしたり人と違うことをやろうとすると周りは理解してくれなかったりしますだからこの本を読んであなたが罪悪感を捨てて自分らしく自由に生きようとするときには理解してもらえなかったり反発を受けたりするかもしれませんそんなとき、えー、におすすめしたい手法がありますそれは次の言葉を言うことですまあ良いこの言葉は罪悪感を蹴散らす言葉になるんです例えば遅刻してしまった時に「まあ良い」あるいは夜中にお菓子を食べてしまった時に「まあ良い」またあの人にダメと言われてしまったと思った時に「まあま,まあまあ良い」と言っているうちにだんだん笑えてきますこれは他人に対しても使えます例えば、夫が自分の言うことを聞いてくれなかったときにも、まあ良い。上司が全然理解してくれなかったときにも、まあ良い。でね夫が、夫が、上司が、あるいは妻や子供や部下が思い通りにならないとき、まずはそこで相手を一回責めてみてもいいんです。責めてもいいし、怒ってもいいし、落ち込んでもいい。一回はこういう気持ちが出てきてしまうのはもう仕方ないからで「あー腹立つ」「あームカつくわ」のあとで「まあ良い」と言えばいいんですちょっと今日から口癖にしてほしいなと思います「まあ良い」ついでに上から目線もつけてみようたまには切って捨てても良い工夫改善につながる反省でもとりあえずしないよく反省する方がいいと言われますが僕の考えは全く逆で反省しない方がいい方がと思ってるんです自分の思うままに新しい世界未経験のこと初体験のことチャレンジしてみて失敗した時に反省すると他人目線の自分に戻ってしまうから例えば初めて人前で話す機会があったとしますそその際終わった後にああうかあんんな風に言えばよかったんだって次を意識して反省する人がいいるると思いますす反省するからこそそこから工夫改善などが生まれているということです一方でああすればよかったのになんでできなかったんだろうとかああダメだったからああダメだったな俺というふうに反省しながら自分を責めてしまう人もいると思います自分を責めてしまうと他人目線の自分に戻ってしまいます他人の反応や他人の評価をもとに自分を責めているからですそう反省と言ったら大きくは2種類あるということ工夫改善につながる反省と自分を責めてしまう反省前者はいいけど後者はダメっていう人もいるかと思いますでもねこの両者の境目ってなかなかわからないんですだから僕は反省しないそししててて反省しなくていいよと言ってるんですつまり先ほどの例で言ったらもし自分が思った通りに話せなかったとしたら「ああ話せなかった」「やっちゃった」とかじゃなくて「ああ話せなかった」「はい終わり」みたいな「はいできませんでした」「次はやります」みたいなそういう仮乗り軽いノリでいいのかと思います。いい反省悪い反省じゃなくて軽い反省ってことですかね。未経験のこと、初体験のことをやってみて失敗した時には、ぜひこの軽い反省を思い出してみてくださいね。反省するなら軽いノリで一つよろしく。はい、えー。以上で本日は終了にしたいと思います。えー、また続きがありますんでね、えー、時間がある時にでも読ませていただきます。ありがとうございました。バイブー。